0: Show! Show.
1: Agora, 6 e 17 em Curitiba, quinta-feira linda e maravilhosa que nasce para nós. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que nos concedes. Obrigado pela saúde e pelo trabalho. Para as maiores dádivas da vida atual. De sempre, né? É. Mas, sobretudo, nesta fase. Senhor, estenda as mãos e proteja aqueles menos favorecidos, nossos irmãos que talvez não estejam tão bem quanto nós, em relação à saúde, ao trabalho, à compreensão do lar, que são as coisas mais importantes e básicas para a felicidade de qualquer ser humano. Sobretudo, Senhor, ilumina as crianças pensantes do Brasil e faz com que aqueles que o poder nas mãos percebam que os brasileiros em geral pelo menos aqueles que vivem na realidade não estão preocupados em quem xinga quem em quem tem razão aqui ou acolá ou quem está lutando pelo seu próprio sonho pessoal, não os brasileiros verdadeiros estão preocupados com a inflação que não para de subir estão preocupados com o preço da gasolina que não para de subir estão preocupados com a falta de emprego e parece, pelo menos eu é que parece Poucos estão preocupados com isso Há um monte de gente lutando pelos sonhos individuais Projetos de poder e não sei mais o que Mas a inflação, da inflação ninguém cuida Parece que ninguém está cuidando da falta de emprego que cresce cada dia Quase 15 milhões de desempregados no Brasil Quem está lutando para melhorar essa situação? Eu não ouço ninguém Osso, pessoas lutando pelo seu plano individual, ilumina a cabeça das pessoas senhor, ilumina, pai. na hora de grandes decisões, ilumina a cabeça daqueles que ao invés de procurarem solução, estão procurando um jeito de piorar ainda mais a situação dos brasileiros, repito, pelo menos 90% dos brasileiros não estão preocupados com discussões ideológicas é, Jesus. de quem é mais bonito ou de quem faz xixi mais longe as pessoas estão preocupadas com o pão que está a cada dia mais difícil de ganhar oh, misericórdia. com a fome que extrapola todos os limites dessa fase nunca teve tanta fome e tão desempregado no Brasil quanto agora e sobretudo nos dá força Senhor para superar as divergências as dificuldades e que tu nos conceda um dia melhor do que ontem, até porque a nossa frente nunca se acaba, mesmo diante das maiores dificuldades. Sabemos que sairemos vencedores do final. A noite pode trazer muito sofrimento, mas quando amanhece é sempre um novo dia. E tu és, e continua sendo para sempre, o nosso pastor, e sabemos que nada nos amém cabe. Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada,
0: amém
1: cabe. Abençoa a nossa quinta-feira, Senhor Faz deste o melhor dia da nossa vida, o no marco da nossa vitória Alô, você de câncer, câncer Há um claro favorecimento para as iniciativas tomadas com decisão Agora, não fique criando entendimentos imaginários, viu? Nem se comparando com outras pessoas Ou se julgando inferior ou incapaz Por favor, romance Aprenda a valorizar o que te faz bem E despreze o que não te traz nada de bom Ou fique olhando coisa ruim Cor violeta, número 56, hora 8 da noite Alô, Léo, bom dia, Leonindo, Leonina. Por impossibilidade natural, talvez se amenize um pouco, dando mais a uma conduta mais ponderosa. Apesar do teu imenso coração, Leon, você frequentemente reage de uma forma, talvez assim, um tanto exagerada demais, né? Unicamente para se defender. Um romance expressa o que sente, sem medo e sem vergonha de ser feliz. Leão, Leon, Prata, número 30, hora favorável, duas da tarde. Bom dia para você me virgem. Olha, veja um momento propício para o recolhimento, reflexão, ficar só sós consigo mesmo, fazer um balanço da tua vida, vai ser legal. Nas relações amorosas, não dê vazão aquilo que tem de ruim. Coloque a mostra e ofereça para o outro aquilo que você tem de melhor, né? Moreli número 59, hora 10 e meia da manhã. Muito bom dia para você, do seguidor de Arias. Ariane, escute. Manter as emoções sob controle continua sendo uma prioridade para você, viu? Uma das coisas que mais te prejudica é justamente o teu destemper emocional. Quando aprende a, usar a tua energia e de forma sensata, você consegue o que quer da vida. O amor que é o poder de atração está acentuado, favorecendo nova tentativa amorosa, viu? Corazão, número 47, horas sete e meia da noite. Touro, bom dia, Taurino, Taurina, preste atenção nas suas atitudes e perceba que, talvez se limitando o um universo assim muito pequeno, você não consiga a, a realizar os sonhos que tem em mente. Né? Você tem muita potencialidade para se imitar, touro Perceba isso. No romance, vive, deixe viver. Evite tentar controlar as pessoas. Por exemplo, de número 28, horas cinco e meia da tarde. Bom dia para você, de gêmeos. Procure disciplinar. O teu comportamento, a fim de não fazer apenas aquilo que te pareça agradável. Tem coisa que é, é, é mais difícil de fazer, é mais complicadinho, enjoado, mas tem que fazer, né? No romance, um novo interesse pode começar a chamar a tua atenção. Aprendeje, número 46, hora 11 da manhã. novo você do signo de Libra. Olha, Libra, hora de superar a eficiência, viu? E se é que você quer chegar a algum lugar, Essa faz favorecer o teu crescimento em todos os aspectos, inclusive o da tua ocupação. O romance não ponha a responsabilidade em cima dos ombros de ninguém por situações em que você se mete. Preveja as consequências antes de se envolver. É, um livro Coreia laranja número 41, horas 5 da tarde. Alô, você discordeu, dê prioridade, discordeu, aos assuntos práticos que estejam necessitando da tua intervenção. Em relacionamentos amorosos, o geral, não exige demais do poder de compreensão e de retribuição de uma pessoa. Espere pouco para evitar decepções. Quando a gente faz uma imagem muito amorosa, assim, da outra pessoa, né? geralmente dá em um desencanto assim. A cor é amarela, número de sorte, o 20, hora favorável, quatro da tarde. Alô, alô, sagitário, bom. Procure. Procure não se ressentir e não se deixar influenciar negativamente pela opinião dos outros a teu respeito ou a respeito da tua conduta. Você tem que valorizar o que você acha. né, Ah, mas o fulano falou? Manda ah, o fulano para a tumba da Mironga, né, O importante é a tua opinião. O resto que se dane. A vida não é tua. Pois então, no romance, será aconselhável refletir com cautela antes de tomar uma atitude ou falar algo que possa gerar constrangimento ou desagradar. Tá? Cuidado com o dono contra, viu, Sargentário? Oliver Vermelha, número 31, hora favorável 11:30 h da manhã. É Alô Capricórnio. E você, que é de Capricórnio, busque suavizar o temperamento, dominar o gênio, né? De modo a facilitar as relações mais pessoais, inclusive as da tua ocupação, né? No é. romance, lembre-se de que teu espírito de humor, quando bem usado, é teu maior charme, inclusive arma de conquista, sabia? Então, corevinho número 38, hora favorável, oito e meia da noite. Bom dia pra você de aquário. Quariana, Quariana, seja constante nas suas iniciativas, mudar de ideia, de opinião ou de disposição no meio do caminho, pode acabar te levando o fracasso, como você pode muito bem atingir o sucesso. Tá me entendendo? Agora a sequência é fundamental no amor aquário não será prudente vacilar viu? ou você pode acabar sem alternativa mais tarde, de tanto ficar dividido será que eu vou para cá, será que eu vou para lá a cor é grana, número 26 hora favorável, 3 de tarde alô peixes, bom dia te Procure não ficar deixando assuntos pela metade ou adiando obrigações. As condições que estão se apresentando, talvez não te pareçam as ideais, Tanto em relação ao trabalho, quanto em relação à convivência né, com uma pessoa. Mas não use isso como um pretexto para se atirar nas cordas, né? O romance não seja impulsivo, não seja inconsequente. Coré dourada, número 21, hora favorável 10 e meia da manhã. Bom dia para você do sigilo de Ares. Ariano, Ariano. Olha, apesar dos desabores dessa fase, manter as emoções sob controle será uma medida muito providencial para você agora. Sobretudo nos ambientes que você frequenta. No romance, o poder de atração está acentuado, favorecendo novas tentativas e aproximações. Sabia? Corazão número 47, hora favorável 7 da noite. Bom dia. Você que está unindo, você que está olhando, preste atenção nas suas atitudes e perceba. Que talvez esteja se limitando a um universo muito pequeno. E é um pecado você ter tantas qualidades e ficar ali se menosprezando, né, Tô? O romance, viva e deixe de viver. Evite tentar controlar o outro e as pessoas em geral. Por e de número de é sorte, a gente, h às 5h30 da tarde. Bom dia para você de gêmeos. Discipline o teu comportamento, a fim de não fazer apenas aquilo que te parece agradável. Tem coisas chata que a gente precisa fazer, né? Até para conquistar coisas melhores. Não, mas, um novo interesse pode começar a chamar tua atenção. O número 46, hora favorável 11 da manhã. Alô, você decansa, câncer. câncer. Olha, há um claro favorecimento agora para iniciativas tomadas como decisão. Viu? Aqui é você que não gosta de chover não olha, né? Não fique criando entendimentos imaginários, Câncer. Aquela coisa que a gente faz, às vezes, de preguiça por uma conversa, assim, ah, hoje não dá, hoje eu deixo para amanhã. Não deixe nada para amanhã. Eu não dá mais. Aprenda a valorizar o que te faz bem e desprezar o que não, que não te traz nada de bom. Não fique nada coisa ruim, Câncer. Cor violeta, número 56, para oito e meia da noite. Bom dia, Leão. Meu irmão. Tua impulsividade natural, talvez se amenize um pouco agora, dando mais de uma conduta mais ponderada que sem dúvida é bacana, né? Melhor para tua vida, inclusive. Apesar do imenso coração que tem, você frequentemente reage de uma forma um tanto exagerada. E, de vez em quando, eu mais, expresse o que sente sem medo de ser virilhão. Quando é prato, é o número de sorte, um 30 horas, duas da tarde. Bom dia para você viver, virgem. Momento propício para recolhimento, ficar a sorte com o segundo medo, fazer um o silêncio da tua vida vai ser proveitoso, porque vai te dar chance de perceber onde você está errando e onde você consegue melhorar. O amor virgem, não devazão aquilo que tenha de ruim. Coloque a voz e ofereça aos outros, na passarela, aquilo que você tinha de melhor, né? A fazer propaganda do que é ruim? Claro que não. A lá, número 59, hora 10 e meia da
0: manhã. Senhora,
1: o amor, você, você que não tem lembra, hora de superar deficiências, se é que você quer chegar a algum lugar e talento para isso, você tem. Agora claro, tem que colocar em prática, né? não O amor não de outra pessoa qualquer, Um destino pelas situações em que você se mete. O lance é pensar antes de tomar atitude, não depois, viu? é é número 41 horas 5 da tarde bom dia, escorpião escorpião, dê prioridade aos assuntos práticos que estejam nesse setembro da intervenção às vezes você dedica tanto tempo ao interesse que no frigir dos olhos. a diferença é resultado real, se você prestar atenção nos relacionamentos de amor, não exige demais do poder de compreensão e intervenção do outro esperar demais, geralmente dá um desencanto, né Coreia amarela, número 20, hora 4 da tarde. Amor tá não se detalhe. Procure não se ressentir e não se deixar influenciar negativamente pela opinião de ninguém. Em função de estar tá com sensibilidade mais aguçada, você talvez manifeste alguma insegurança. O amor será aconselhável. refletir com cautela antes de tomar uma atitude ou falar algo que possa gerar constrangimento. A Vermelha, número 31, hora 11 e meia da manhã. No Capricórnio, Capricórnio, busque suavizar o no tempo dominar o gênero de modo a facilitar as eleições mais pessoais. Não né? é? O romance lembra-se que, que tem o espírito de um bom, tão organizado, é né? ter maior charme, é ponto de conquista, inclusive. Corinthians, não era é de sorte o 38, era 8h30 da noite. Aquário longe, é bom dia. Aquário é corinthians porque pode ser constante nas suas iniciativas. Mudar de ideia, de um período de função, pode acabar te atrapalhando, né? tanto em é relação a todos os objetivos de trabalho, quanto em é relação a sua vida pessoal. Eu vou me sentir prudente e hesitar. Como né? você pode acabar sendo tão ativa, mais tarde, de ter ficar dividido entre uma coisa e outra? Agora é grana número 26, hora favorável, 3 da tarde. Amigo, é amor, peixes, bom dia. Certo? Procurem não ficar deixando assuntos assunto pela e adianta obrigações. As condições que estão se apresentando, talvez não te pareçam mais ideais, né? Mas é, a gente tem que lidar com aquilo que tem na noite. Mas a gente pode brincar de braço cruzado esperando por condições maiores. E o romance não é seja assim? impossível, viu? Agora é, número 21, hora favorável, 10 e meia da manhã. Agora, o momento de maior emoção rádio. 98 FM Apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu esse
1: Consegui o serviço e me deparei com a minha filha conversando com uma amiga dela, a na sala. Uma garota que eu não conhecia. A Cris, quando me viu, já foi falando. Puxa, que bom que o senhor chegou, pai. Eu ia chamar um carro de aplicativo, mas o senhor podia levar a gente lá na casa da minha, né? Antes que eu dissesse qualquer coisa, e antes que a Cris me apresentasse, a amiga falou. Pai, nossa, jovem desse serviço? Então, eu não te contei que o pai era o maior gato? Aliás, pai, essa aqui é a Andréia, minha amiga lá do Cursinho. Esse é o Andréia, meu paizinho do coração. Mas e aí, pai, você leva ou não leva a gente? Falei que sim. Perguntei pela mãe dela, que até aquele momento eu não tinha visto. Ela disse que ela ainda não tinha chegado do serviço. E eu então as levei à casa da amiga. E assim que chegamos, minha filha me deu um beijo no rosto, saiu, sua amiga se despediu também, e eu voltei para casa. Olha, assim que estacionei o carro na garagem, a Cris me ligou no celular, querendo saber se o telefone da amiga tinha ficado no do carro. Dei assim uma conferida no banco de detalhes, e de fato, o aparelho estava ali. O filho pediu então que eu guardasse, porque depois eu entregaria. Para a amiga já no dia seguinte, para encortar a conversa. Elas acabam voltando para casa, bem no momento em que eu e a minha mulher estávamos jantando. A Marcia, inclusive, colocou mais dois pratos ali na mesa, para elas jantar com a gente. E foi durante o jantar que eu notei uma coisa que a princípio assim, Não tive certeza de que realmente estava acontecendo Podia ser impressão minha? Mas olha A amiga da minha filha Não tirava os olhos de mim Juro Fiquei até sem jeito E não era um olhar assim comum E pode até ser bobagem O que eu vou dizer agora Mas era um olhar assim De interesse de homem para mulher, de mulher para homem. A gente jantou. A Andréia ainda ficou mais um tempo ali. Até que falou que precisava ir embora. Pegou o celular que tinha esquecido no meu carro. Se despediu da massa. Se despediu de mim. E quando foi se despedir de mim, ela, além de pegar na minha mão, também me deu um beijinho no rosto. Quer dizer, era para ter sido no rosto Mas já estava pegando assim bem no cantinho da minha boca E olha Não quero dizer nada, mas Foi meio assim de propósito Enfim, apesar de ter ficado meio abalado Procurei mudar de pensamento Pensar em outra coisa, até porque Que cabimento tinha Eu pensar na amiga da minha filha Afinal de contas, vamos conviver ela devia ter a idade da Cris. 19, 20 anos. Tinha idade, inclusive, para ser si, minha filha também. O que eu não imaginava era que as duas se tornariam muito amigas. Mas amigas demais. E Andréia passou a ser presença constante aí em casa. E desde o começo, eu senti que ela me olhava de uma maneira, assim, provocativa. Apesar de, às vezes, eu achar que. Talvez fosse coisa da minha cabeça Não adece fosse o jeito da menina Volta e meia, no entanto Ela pegando e olhando para mim Com aquele arzinho assim de provocação Às vezes as duas saíram à noite Ela e a minha filha Aí ela acabava Pousando a minha casa Ou então a Cris Pousava lá na casa dela Penso que essa convivência acabou aos poucos mexendo com a minha cabeça. E sinceramente, não sei quando ou como começou a acontecer. Mas eu passei a me sentir atraído por ela. O sorriso dessa menina, o jeito como ela olhava para mim, às vezes chegavam a me tirar do sério.
0: Lembro um domingo,
1: quando ela passou.
0: Praticamente o dia todo
1: ali em casa. Tinha dormido ali, inclusive. Estava um dia chuvoso e perto das sete horas da noite, a minha filha veio me perguntar se eu podia levar a amiga dela até o um terminal, porque a chuva tinha apertado. Eu pensei que ela fosse
0: junto, só que não.
1: Apenas a Andréia entrou no carro. Eu fiquei tão desconcertado que não consegui olhar para ela. Na verdade, era a primeira vez que ficavam sozinhos. No meio do caminho, ela começou a puxar com a me fazer perguntas, coisas assim, comuns. E assim que chegamos ao terminal, em vez de abrir a porta e sair, ela se voltou, na minha direção e ficou me olhando em silêncio. Olha, nessas alturas, sentindo o seu olhar... Mesmo eu sendo o adulto, ali presente, eu tremo Na verdade, mal consegui sustentar o seu olhar. Ele então sorriu, agradeceu, e ficou o pescoço para me deu um beijo no rosto. Mas, como já tinha acontecido daquela primeira vez, não foi exatamente no meu rosto. Foi do jeito que ela queria. Porque nessas alturas eu já não tinha mais dúvida. Essa menina estava me atentando, querendo me tirar do cedo por completo.
0: Ela me beijou na boca. E por querer.
1: Isso foi suficiente para que eu perdesse a cabeça por completo. Eu digo isso porque, num impulso, avancei sobre ela, retomou um o beijo e dessa vez o beijo foi apaixonado o beijo foi com ardor Deus sabe o quanto vinha me contendo o quanto eu tentava me controlar para não deixar aquela atração se espalhar aumentar e se tornar uma obsessão tomar conta do meu corpo, da minha cabeça da minha alma só que tem horas que, nem mesmo o mais ponderado dos homens, consegue desistir. Foi um o mesmo apaixonado. E depois do beijo, sorrindo, ela pegou o meu celular, que estava ali no console. E como o aparelho não tinha senha, ela mesma cadastrou seu nome e o número do seu telefone ali na minha agenda. E depois falou que ia esperar a minha ligação. Aí me deu outro beijo e saiu do carro. Tentando desviar dos piros de chuva, me deixando completamente desertinado. Já fazia uns quatro meses que André tinha começado a frequentar a nossa casa. E jogou durante todo esse tempo. Eu vinha fazendo de tudo para não deixar aquela atração de se tornar uma obsessão. Tendo de medo de ela comentar com a minha filha sobre aquele beijo. E tudo no fim acabar parando nos ouvidos da minha mulher. Aliás, fiquei pensando em, em como eu me comportaria. Diante dela, quando a gente se viste de novo, principalmente depois daquele beijo. Sem pensar, antes de chegar em casa, acabei mandando uma mensagem para ela pedindo desculpas, dizendo que não sabia o que tinha acontecido comigo para chegar aquele ponto. Dar um beijo na sua boca.
0: Meu Deus, que absurdo!
1: Ela respondeu um ato. Não pense desculpas, por favor, porque eu adorei. Aliás, não vejo a hora de repetir. Eu comecei a tremer quando... E quer é aquela mensagem Até porque Ela se propõe a se encontrar comigo Mais tarde num outro lugar Uma coisa incrível que nunca tinha acontecido comigo Trocamos várias mensagens E ela me falou cada coisa Que mexeu ainda mais Com a minha cabeça Com a minha alma Olha, outro homem no meu lugar Tenho certeza Talvez eu tivesse perdido a cabeça há muito mais tempo Principalmente depois que ela confessou que estava interessada em mim. Chegou a dizer que me queria a todo custo. E era uma moça tão bonita, tão delicada, só que amiga da minha filha, as duas praticamente com a mesma idade 19, 20 anos no máximo quase não conseguia encarar minha esposa. Quando cheguei em casa, aquela sensação de que estava pecando. Mesmo não tendo acontecido ainda o pior. A impressão que eu tinha era de que ela ia descobrir tudo só de olhar para a minha cara. O fato é que depois daquele beijo, a atração que eu sentia só aumentou. Na verdade, eu já estava até desconfiado de que... Começava, no mínimo começava a me apaixonar. Porque eu perdi completamente o controle toda vez que havia que ouvia a sua voz. Eu já estava vindo a hora de, sei lá, de acabar perdendo as regras da minha vida, porque o controle eu já tinha perdido. Às vezes, ela me mandava uma mensagem querendo saber quando que a gente ia marcar de novo para se ver. Que queria ficar sozinha comigo em algum lugar. E nessas horas, eu não sabia nem o que falar. E isso quando não mencionava coisas... piores ainda. Ou melhores. Sei lá. Um dia, lembro que a gente se beijou em casa. Com a minha mulher e a minha filha perto. Foi loucura. Eu sei que foi, mas tem horas que a gente não consegue se segurarem eu já não sabia mais como me comportar até que aquilo que já deveria ter acontecido finalmente aconteceu era questão de dias era questão de semanas talvez mas ia acontecer marcamos de nos encontrar chegar àquele ponto mas foi impossível depois ela falou que gostaria de ser pega no terminal a gente ir dali do terminal para aquele motel que a gente não sabia nem onde ficava ela só falou que tinha ouvido uma colega falar falou que era muito bonito, que era tudo muito bacana tinha banheiro de hidromassagem, cama redonda no teto, tudo aquilo que eles tinham ouvido falar, mas que não conhecia eu então apanhei ali no terminal a gente se beijou só que bem no momento em que chegamos diante daquele motel olha, eu não sei se foi Deus ou meu celular começou a tocar e quando vi a foto da minha esposa estampada ali no visor Na verdade uma foto de nós três, eu, a Márcia e a Cris, nós três sorrindo, assim, um bem partindo do outro, algo aconteceu dentro de mim, sabe, só de olhar para a foto da minha família na tela do computador, me deu um aperto tão grande no peito, uma sensação tão esquisita, até vontade de chorar-me Deus, juro por Deus. Estava prestes a cometer a maior loucura da minha vida. Ia para a cama com aquela menina. Amiga da minha filha. Mas como se tivesse sido um aviso divino. Assim que o celular tocou. Quando vi a foto da minha família ali. Decidi não seguir adiante. Com aquela loucura. Era um erro. Eu sabia quem era, mas... Estava tão dominado por aquele desejo que... O portão do motel se abriu. Meu celular continuou tocando. Mas continuei com o carro parado. E quando aquela menina perguntou... Se eu ia entrar... Eu olhei para ela... E a marcha ré. Acho que até hoje não entendeu ou talvez tenha entendido sei lá, até porque viu a foto estampada no meu celular quando o meu telefone tocou para me dizer que eu não queria entrar naquele lugar ir para a cama com essa menina eu não posso dizer seria mentira, porque eu queria não nego na verdade meu corpo ardia em febre de tanta vontade que eu sentia de fazer amor com ela só que não podia fazer essa loucura seria a coisa mais errada que eu faria na minha vida não só comigo com a minha esposa com a minha família que eu amava desistir na última hora e só Deus sabe o esforço que continuo fazendo para estar conseguindo me livrar dessa tentação porque ele não desistia de mim. eu já expliquei que amo minha esposa que não quero colocar em risco o meu casamento mas parece que não me entende eu já pedi tantas vezes para Deus tirar essa tentação do meu caminho eu tenho medo de que mesmo estando ou tentando vetar qualquer hora dessas eu fraquejo de novo como quase aconteceu aquela vez E mesmo eu tentava fugir. Ela mesma com essa insistência. Ela mesma. Com esta perseguição que me faz. Com essa insistência. Acabe colocando tudo a perder. E eu faça. Aquilo que eu não quero. E que ao mesmo tempo quero. Sei lá meu Deus. Sei lá o que pensar. Só sei que preciso da tua ajuda. Me livre dessa perseguição. Me livre dessa fixação. Pelo amor de Deus, meu Deus, me livre dessa tentação. Pela noventa e FM em duas edições diárias. A primeira às sete e meia e a segunda às oito e meia da manhã. Se você tem uma história e gostaria de ouvir aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta pelo e-mail Renato Gaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu uma história e gostaria de ouvi-la, ou perdeu um pedaço, uma parte da história, ou você de recordar, Uma história já contada. Todas as histórias contadas aqui no microfone da 98 depois são postadas também no YouTube no canal Renato Gaúcho Oficial. Fico muito agradecido por você que está se eh, inscrevendo no canal e acompanhando as histórias, fazendo comentário, dando o seu like, tá bom? Renato Gaúcho Oficial no YouTube. Pois então, vamos cantar parabéns com, com, com o envelope que eu dou e vamos Com, com, com ele, como sempre. Poxa,
0: tá aqui o bicho e a gente vai mandar um parabéns bem bonito. Sabe pra quem? É. É para Caroline. A Caroline, a Caroline, Letícia de Oliveira, de Colombo. Hoje fazendo 24 anos. Vem a Viviane da Silva Rocha. Cajuru City, ela tá fazendo 48 anos. Parabéns. Amaro, do Novo Mundo, 32 anos. Olá, Gisele Ferreira dos Anjos de Pinhais, 31 hoje. Parabéns. Cristina da Silva, do Centro Cercado, 25 anos. E a gente fecha por enquanto a nossa listinha com a Stephanie Fernanda do Santos Araucária dando 22 aninhos parabéns
1: só que a pessoa que nasce dia 9 de setembro é normalmente discreta e até meio tímida frequentemente se preocupa em demagia com coisas não tão significativas seu sistema nervoso é delicado pensa muito antes de tomar decisões porque tem muito missão de errar essa assim, decisão às vezes é responsável pela perda de boas oportunidades que o seu talento eh, provoca mesmo sendo pessoa normalmente sociável não está livre de um momentos de mau humor. para mostrar-se bem precisa sentir-se segura diante das pessoas ou do contrário pode refugiar-se por detrás de uma máscara de aparente arrogância não é de fácil relacionamento em função do seu temperamento às vezes crítico e sua natureza até certo ponto tímida o amor, a pessoa do dia 9 de setembro precisa de alguém que acima de tudo saiba compreender a complexidade da sua alma, quem ah, é, é. está de aniversário hoje é bom do artístico, yeah, yeah. são os atores Michael Kitton, Opa. já foi e Batman do cinema. É o Brasil São também. O que Grete também é de aniversário? E o Adam Sandler, que mais do que um ator é um humorista, né? Um oh, humorista, tá pronto. Ah, e tem, tem, tem um que cantou aqui no programa hoje que está de aniversário. O Daniel.
0: Ah! ah sensacional. Tem um mais duas
1: que não cantaram, mas poderiam cantar. Ana Carolina e Maria Neta. É, é isso aí. Pra você que hoje completa mais uma vida um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Em casa naquele final de semana. Até porque minha irmã tinha ido passear na casa da nossa mãe com a filhinha dela, em Itapelo Sul. Logo que eles estava indo tomar uma cerveja no bar, que ficava ali mesmo, no bairro, e como a casa do meu cunhado ficava no caminho, resolvi chamá-lo para ir também. Repito, ele estava sozinho em casa, ou então, pelo menos era para estar. Só que acabei pegando o um safado no um maior descaramento com outra mulher como eu era de casa e vez de bater na porta fui pelos fundos e já fui entrando e fiquei de queixo caído quando me deparei com aquela cena meu cunhado transando com aquela mulher ali no sofá ele não teve cuidado sequer de trancar a porta dos fundos quando me viram, deram aquele pulo, de susto, e foram catando as roupas caídas no chão. O um detalhe é que eu também conhecia aquela mulher. A mulher que estava ali de safadeza com ele, eu conhecia, a dita cuja. Era a minha vizinha. Mas imagine a minha situação. Se não fosse trágico, seria até engraçado. Não sei qual dos dois ficou com a cara mais de tacho. Se ele ou se ela. Eu também acabei ficando sem jeito, afinal de contas. Não era para ter visto aquilo. Meu cunhado até tentou se explicar, mas em vez de ouvir, eu simplesmente dei minha volta e saí pela porta. Claro que fiquei incomodado, mas a gente não ficaria. Afinal de contas, ele estava traindo a minha mãe. Hora que ela não merecia. Tinha ido visitar nossa mãe, lá em Interpelho Sul, e levava a minha sobrinha junto. E enquanto isso, o um sem vergonha do marido ficava recolhendo a mulher, e levando para dentro de casa, e transando com elas. Na sala, no sofá da sala. E ainda tinha mais um detalhe: essa minha vizinha também era casada, e também tinha filhos. O marido dela, aliás, Apesar de não ser assim, meu amigo do peito, era um cara bacana. também não merecia se enganado. Olha, eu fiquei com a cara no chão. Essa minha vizinha era, inclusive, amiga da minha mulher. Isso é que era o pior. Vejo outra, as duas ficavam de conversa ali na frente. A mulher às vezes, inclusive, ia na casa dela e vice-versa. Depois do que testemunhei, eu fiquei cismado. E como não ficaria achando que ela não era boa influência para minha mulher? Não era mesmo. De qualquer modo, fui o bar, pedi uma cerveja. Dali a pouco, meu cunhado é até Atendi, ele já foi falando. Todo nervoso, todo preocupado. Daniel, foi mal, cara. Desculpa, é... eu te pedi para não comentar nada com a Gisele. Você conhece a tua irmã, se você contar pra ela que me pegou com outra, ela me toco de casa. Eu só acho que você devia ter pensado nisso antes de ter feito, né? Você, coitado da minha irmã, cara. Ela não merece mesmo. Pois é, você tem razão, mas agora tá feito, foi uma beira minha. Mas, olha, te juro, foi só essa vez. Você me conhece. Sabe que eu amo a Gisele. Olha bem, meu irmão, por favor, não comenta com ela. Eu estava dizendo que ele podia ficar tranquilo. Que da minha boca, a Gisele não iria saber de nada, mas pedi que dali para diante ele respeitasse mais um pouco a minha irmã e a casa onde os dois moravam. E ele prometeu que aquilo jamais aconteceria de novo. Eu já não ia contar mesmo. Portanto, eu que não queria me meter no casamento deles. A Gisele se soubesse daquilo, mas não tenho dúvida. Não é mesmo é a separação da certa Eu não sou a pessoa mais correta desse mundo Para ficar chamando a atenção dos outros Mas pelo menos Sempre respeitei minha esposa Nunca fui de ficar Me metendo com, com outra mulher na rua No dia seguinte, um domingo Lembro que fui buscar Uma mistura para gente gente com almoço E na volta Encontrei, adivinha quem Ali na frente do portão a safada da minha vizinha. A infeliz não sabia onde enfi a cara quando me viu. Até porque o marido dela e os filhos estavam junto. eu um segredo, ele saindo Cumprimentei o meu vizinho, dei uma olhada para a cara da Valkyria e ela já virou a cara para o lado. Ele ter ficado com medo de que eu comentasse alguma coisa com o cara. Lógico, né? que eu não ia fazer isso. O filho é louco, até porque só Deus sabe a confusão que daria. A gente se despediu, eles saíram, eu entrei. E enquanto fechava o portão, fiquei olhando para ela, assim, os dois se afastando. Só me dava para entender o que tinha dado na cabeça do meu cunhado para se meter com ela. nem era assim tão bonita, quer dizer, não era de outra forma, mas ela não chegava aos pés da minha irmã ele pensando nessas coisas e combinando o meu cunhado em pensamento mas e, botar o casamento dele em risco e por conta de uma mulher que convenhamos nem valia tanto a pena tempos depois aconteceu da gente se encontrar de novo eu e aquela volquia. e nesse dia ao contrário daquele primeiro encontro em que o marido estava junto e ela puxou conversa comigo tentou se explicar olha Daniel sobre aquele dia que você me viu lá na casa do Marco eu queria te falar que não precisa te explicar nada Valtier. eu já conversei com ele não, tudo bem eu sei, mais. mesmo assim eu queria te dizer que foi só aquela vez não quero que você fique pensando que eu sou o tipo de mulher que já falei, Valquí não precisa te explicar nada a vida tua. Só que você devia pensar um pouco mais no teu marido né? Nos seus filhos Ela ficou ainda mais sem jeito Quando eu falei aquilo Mas ainda continuou tentando se justificar Falou que tinha brigado com o marido Aquele dia Que os dois estavam estremecidos Por conta de uma coisa errada que ele tinha feito Aí que se vingar dele Por isso aceitou sair com o Michael Ela foi falando E eu fui só escutando a queria me dar uma justificativa, diz que se sentia na obrigação de me dar uma explicação. Enfim, foi só depois dessa oportunidade que eu senti que essa mulher ficou tentando se aproximar mais de mim. Não sabia quais eram as suas verdadeiras intenções. Mas, vez ou outra, ela apareceria em casa. Claro que ela não ia para me visitar ia para conversar com a Fátima levava uma coisa um pedaço de bolo sabe, aí ficava conversando com a Fátima mas quando eu tava ali perto ela não parava de olhar para mim não sei como a Fátima nunca percebeu, juro estive a ponto de conversar com a minha mulher, inclusive contar tudo o que tinha visto naquele dia lá na casa do meu curado ela certamente atenderia um pedido meu e guardaria segredo. Não contaria nada para minha irmã da traição do meu cunhado. Minha intenção com isso era alertá-la contra aquela valquíria. é que não estava aceitando muito bem aquela amizade entre as duas. Porque para mim, aquela mulher não passava de uma sem vergonha. Uma péssima influência para qualquer pessoa. Olha, eu devia ter contado para Fátima. Não sei porquê me canei, desisti na última hora. Enfim, os dias foram passando, eu e o Michael voltamos aos morros, quer dizer, mais ou menos, né? Até porque no começo, por conta daquilo que tinha acontecido, a gente ficou afastada do outro. Nossa amizade ficou estremecida. Mas com o tempo, no fim, a gente voltou a se falar e a é tomar cerveja ali naquele bar e era exatamente isso o que estávamos fazendo naquele sábado até que pelas cartas ele foi ao banheiro só que deixou o celular ali sobre a mesa e numa dessas coincidências justamente naquele momento alguém mandava uma mensagem o telefone vibrou e a tela se acendeu como eu estava ali do lado como eu estava bem perto do lado do balcão Fiquei um pescoço para dar uma olhada, assim, por pouco Até porque pensei que fosse uma mensagem da minha irmã. Só que, para o meu me espanto, era uma mensagem de ninguém menos do que aquela sem-vergonha para a Valkyria. Estava escrito ali. Até porque, depois que eu vi o nome dela e a cara dela, eu tinha que saber o que ela tinha mandado. Estou te esperando no nosso lugarzinho de sempre. Não se trazem, viu? Não posso demorar muito. Mas era uma mulher muito muito descarada. Quer dizer então que os dois continuavam se encontrando? A safada tinha dito que era a primeira vez e que nunca mais se repetiria. E ele também. Poderia imaginar. Mas eu devia imaginar, meu cunhado voltou e olha, eu já estava a ponto de enquadrá-lo, de dar uma dura, mas aí pegou o celular, viu uma mensagem da ordinária, olhou assim para mim e falou que precisava dar uma saída, eu sabia muito bem onde ele ia, se encontrar com ela, não falei nada, mas olha, fiquei muito chateado de saber que ele continuava traindo a minha irmã. Puxa vida! E não ele resumir, esperei ele sair e fui atrás. E vim? Acabei dando outro flagra nos dois. Vem com o Valkyrie, entrou no carro dele e me aproximei antes que ele arrancasse. Cheguei bem do lado. E para a surpresa dele, ficou com uma cara de susto Falei Bonito, né Michael? Vocês dois ir de novo, cara Eu repito Não sou o cara mais correto do mundo Não sou mesmo Tenho lá os meus pecados Mas eu não ia permitir Tinha que ele continuasse fazendo a minha mãe de baba. A gente acabou batendo boca ali mesmo No meio da rua E a força da minha vizinha com medo de acabar sobrando para ela, saiu do carro e tirou o último de campo. fugiu. Desta vez, talvez pelo fato de ter tomado os copos de cerveja lá no bar, aí eu falei poucas e boas para o meu cunhado. Realmente botei tudo para fora. Até que no fim, mesmo assim, achei melhor mais uma vez não contar nada para a Gisele. Porque como eu já disse, ele acaba estragando o casamento dela bem que quer saber, era bem isso o que o devia ter feito, era bem isso o que o safado do marco ele tinha. ah se eu soubesse o que ainda ia acontecer isso tudo foi um sábado no um domingo a Fátima foi à mesa das sete horas da noite com a nossa filha eu não quis ir, não sei porque eu ia igreja, mas que se soubesse o que poderia acontecer, teria ido. Olha, bastou as duas saírem em direção à igreja, mas foi quatro, cinco minutos no máximo. Para dali a pouco, eu escutar alguém batendo a porta. Fui ver quem era e de cara ao me deparar
0: com o Valkyrie.
1: Valkyrie? dar a Fátima se você vem falar com ela, perdeu a viagem. Não, eu, eu sei que você... Eu fiquei vigiando justamente para Daniel, eu... Eu vim, fui para conversar com você mesmo. Posso entrar um pouco? Ela falou aquilo, mas nem esperou. Pela minha resposta. Foi logo abrindo passagem. Lembro que eu queria dizer... Ah, não, Se for sobre ontem, sobre o que eu vi lá de novo... Você não precisa falar nada, porque... se assunto aí já é pra gente, ouviu? Daniel, escuta aliás, fecha essa porta eu ainda não tinha fechado a porta ela tinha invadido a minha casa praticamente mas eu continuei ali sem mover um músculo, mais do que me pediu para fechar a porta ela pediu para eu olhar para a cara dela de e quando eu me voltei na sua direção eu quase caí de costas Olha, eu quase não acreditei no que estava vendo. Essa mulher estava tirando a blusa. Ela estava tirando a blusa. Eu fiquei olhando para a cara dela, que já estava um adiante, ele, fazendo a menção de tirar também. Minha voz acho é que saiu sufocado
0: pela surpresa, porque eu olhei para aquilo mas não acreditei. O que, que você está fazendo, Valtteri? por que, que você está jogando a roupa? Veste isso, ficou louca? No meu espanto,
1: ela veio com tudo para cima de mim. Eu nunca imaginei que fosse viver para protagonizar uma cena como aquela. Juro.
0: Aconteceu do jeito que eu estou contando.
1: Ela tirou também a calça dona monitor. Ficou só de calcinha sutiã diante de mim e veio com tudo. Juro que não entendi o que tinha dado na cabeça desse mulher para ela vir daquele modo, feito uma louca. Mas certamente queria me provocar para meter em suas mãos que eu, também devendo... Eh, alguma coisa... para minha mulher... não falasse, não comentasse... sobre o que tinha visto. Só podia ser essa a intenção dela. Olha ela parecia estar com o diabo no corpo... No entanto... nem mesmo ele imaginava... que aquilo tudo pudesse ter aquele desfecho. Mas o marido dela... deve ter visto ela saindo de casa... E veio bater na minha porta. Imagina o que eu senti. Quando, de repente, vi aquele cara. Do outro lado da janela, olhando para nós dois. Com aquela expressão fechada. Eu ali sendo evacuado. Pela mulher dele. Ela praticamente nua, só com a roupa de baixo, tentando me agarrar. E o cara olhando. E batendo na porta. Sei muito bem que quem visse aquela cena poderia ter interpretado de um modo errado. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso me perdeu a cabeça quando eu vi o que estava acontecendo ali, dentro de casa. Quase derrubou a porta e veio com tudo para cima de mim. Eu não tinha culpa nenhuma ele infeliz apareceu na minha casa, tirou uma roupa por conta própria e se jogou em cima de mim ficou tentando me agarrar. Mas ele não quis nem saber. Entendeu tudo errado e começou a me agredir. E a confusão foi tão grande que até os meus filhos acabaram testemunhando tudo. Um deles, inclusive, chegou a chamar a polícia e um logo foi a minha salvação porque do contrário eu acho que aquele cara teria me matado foi um momento vergonhoso demais para mim porque aos olhos de todo mundo eu estava tendo um caso com aquela vigarista imagine a minha situação quando minha mulher ficou sabendo e ficou sabendo naturalmente pela versão errada sobe da versão do marido daquela mulher os vizinhos Que viu aí aquela louca estávamos fazendo coisa errada ali em casa Até meu cunhado veio depois me dando lição de moral Se afrou bem cara Fazendo um santinho cheio que me dá lição de moral, mas não tem Até o infeliz do meu cunhado falou Eu botei a boca no mundo até porque não ia me calar diante daquela injustiça eu não tinha feito absolutamente nada só que ninguém acreditou em mim minha irmã, aliás também veio me dar de dedo até ela porque para ela, o laico era um certo e eu estava querendo jogar sobre as costas dele um erro que era meu a vizinha também tirou dela da letra não confirmou nada do que eu falei, e no fim, o errado da história, o safado, acabou mesmo sendo eu. Ainda deu muita confusão, até que a minha mãe veio lá de Itapeiro Sul, para tentar posiguar o jogo. Mas do fim não teve o mesmo jeito. Acabei sendo praticamente tocado na casa. Minha mulher não me desculpou não me perdoou não teve como sabe, ficou aquela coisa de se bem que também eu falei o perdão mas perdoar o okay, que meu Deus eu não fiz nada de errado juro que nunca traí minha mulher e não traí mesmo inclusive disse tudo isso a ela que foi aquele infeliz que esperou ela sair com nossa filha para ir bater na nossa porta, com o único intuito de promover aquela desagradeceira toda. Nunca tive nada com ela. Foi ela que ficou tirando a roupa ali, tentando me agarrar. Juro pela nossa filha. Juro pela alma do meu pai. E até pela alma da minha mãe, se for necessário. Porque não fiz nada. Se eu tivesse errado, sabe, ficaria na minha. Baixaria o rosto e não diria uma palavra, porque quando você erra e é pego um flagrante, perfeito. Mas eu não fiz nada, meu Deus. Sempre fui um cara se não perfeito, pelo menos um cara fiel. Sempre respeitei minha casa, minha esposa. Ao contrário, desse meu cunhado. Ele sim é um safado. Ele se mentiu, traiu, desrespeitou o, 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 a casa dele, inclusive só que por conta do meu silêncio e por conta da minha patetice tentando proteger o casamento dele também, a minha mãe, adivinha quem acabou pagando o pato vou mudar ele aqui, né e quer saber às vezes eu tenho tanta raiva de mim mesmo às vezes me dá sabe, uma erva tão grande de mim que eu digo para mim mesmo um pensamento bem feito, sendo idiota Bem feito, seu estúpido. Fabinho faz nada e acabou pagando o pato. Sendo condenado por um crime que você não cometeu. Por ser idiota. Por tentar preservar o casamento dos outros. E por tentar livrar a cara daquele sim. Aquele que é safado. Aquele que traiu a tua própria irmã enquanto ficou com cara de bobo. Tentando assumir a responsabilidade que não era tua. Sabe, eu fico com tanta raiva de mim que eu chego a me dizer todas essas coisas em pensamento. E às vezes até quando estou sozinho. Em voz alta, bem feito o seu pateta. Bem feito o seu otário. Bem feito o seu estúpido. E vai o ar. Aqui para noventa oito e duas edições diárias. A primeira é sete e e a segunda às oito da manhã. Se você tem uma história de amor, gostaria de contá-la nesse espaço, me escreva para Música da Minha e e remeta pelo e-mail gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E as cartas lindas aqui, tanto as sete e meia, quanto são depois de lidas ao microfone da Rádio 98, elas são postadas também no YouTube, né? se você perdeu uma carta, perdeu um pedaço da carta, consegue de recordar uma carta antiga já lida, né? entre eh, no YouTube no canal Renato Gaúcho Oficial, se inscreva no canal, dê o seu joinha, foi, faça comentários, será muito bem recebida, muito bem recebida, eh, no YouTube Renato Gaúcho Oficial. 98 FM, é
0: Todo mundo e todo mundo por ti.